0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe und unsere Freude stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und niemals loslässt das Werk seiner Hände. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, alle, die Sie von zu Hause oder von wer weiß wo zuschauen, mitfeiern, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir feiern den Sonntag Quasimodo Geniti, interessanter fremder Name. Lateinisch heißt wie die neugeborenen Kindlein. Denn in der alten Kirche war es so, der Osternacht wurde getauft. Wir leben jetzt ja in der österlichen Freudezeit, eine Woche nach dem großen Fest. Die Menschen trugen immer noch weiße Gewänder, fühlten sich wie neugeboren, zu Christus gehörig, unschuldig. Und so waren sie auch als ja, Getauft erkennbar. Und dieser Name trägt denn auch noch bei vielen, auch den katholischen Geschwistern, die Bezeichnung weißer Sonntag. Ja, fühlen wir uns wie neugeboren oder eher total geschlaucht, fix und fertig? Es fängt die Zeit an, wo wir hineingehen in vielleicht den Exit aus dieser außergewöhnlichen Zeit, aber alle sagen, es kann nur nach und nach geschehen. Es ist ja manchmal schwerer, quasi nichts zu essen, zu fasten, umgekehrt nach dem Fasten wieder hineinzugehen in das normale Essen, als gar nichts zu essen. Also die Geduld, die jetzt notwendig ist, auch in der Zeit nach der unmittelbaren und totalen Kontaktsperre demnächst, das ist schwer. Und wie uns Gott dabei weiterhin Kraft geben kann, das ist ein Thema wie in der Lesung und in diesem Gottesdienst. So lasst uns zunächst hören auf Worte des 116. Psalms. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn, ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen, wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ihre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So lasst uns beten. Gott, wir danken dir, dass du uns schon jetzt neues Leben schenkst. Bei dir können wir aufatmen von unseren Sorgen, auch wenn die Zeit noch so bedrückend ist. Wir spüren deine Zuwendung. Öffne unsere Augen und weite unser Herz. Lass uns sehen, wie der Frühling in den schönsten Farben ein Bild der Auferstehung malt. Vereine uns im Gebet, auch wenn wir immer noch nicht miteinander Gottesdienst feiern können. So sprich heute dein gutes Wort zu uns und mach uns zu Ostermenschen, die alle ihre Hoffnung auf dich setzen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren auferstandenen Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und für uns da ist in Ewigkeit. Amen. So, lasst uns hören auf den Predigtext und die Lesung des heutigen Sonntages, quasi Modo Geneti. Sie steht... Beim Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Da heißt es, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie aufharen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Liebe Schwestern und Brüder, alle die ihr zuhört und mitfeiert, Männer werden müde und matt. Jünglinge straucheln und fallen, ein interessantes Bild. Die, die besonders kraftvoll sind, die kernigen, starken Typen, die sind am Ende ihrer Kraft. Und wie bekommen sie neue Kraft? Indem Gott ihnen aufhilft. Plötzlich sind sie wieder wie Adler, voller Kraft und frei. Das ist ein wunderschönes Bild und vielleicht passt es dazu, dass wir eben nach oder in Corona, wie es so schön heißt, das auch kein Sprint ist, sondern eben ein Marathonlauf, glaube ich Minister Spahn gesagt oder andere, das genau ist, was uns jetzt Kraft schenken muss und soll. Gott hilft uns auf, über die Grenze dessen, was wir für möglich halten, hinweg. In diesem Zusammenhang fällt mir immer eine Szene ein, die mir vor Augen steht, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich war noch recht jung als Pfarrer, erste Stelle, selbstständig war ich Militärpfarrer in der Militärsitzsorge. Da sitzt man nicht nur am Schreibtisch wie auch sonst in der Gemeinde nicht, sondern geht ja dann auch zu den jungen Männern, die es eben vor allem waren. Frauen gab es noch kaum in der Bundeswehr damals. Es gab noch die Wehrpflicht und ich habe die Soldaten auch begleitet in die Manöver oder äh, in die Übungen hinein. Zur Grundausbildung gehört auch immer ein Leistungsmarsch. Das waren glaube ich 30 Kilometer mit Gepäck Wahnsinn, was da den jungen Leuten, die es gar nicht gewöhnt waren, vielleicht gerade von der Schulbank kamen, abgefordert worden ist. Dass mal einer so schwach wurde und ein Unteroffizier, den man ja besonders drangsalierte und ja, quälte, da habe ich zu ihm gesagt, weil ich meinte, selber immer unsportlich gewesen, ich müsste hier die schützen und ein wenig äh, bewahren vor diesem <lacht> Unteroffizier. Herr Unteroffizier, halten Sie Maß. Wenn hier dieser junge Mann umkippt oder einen Kreislaufkollaps bekommt oder anderes, dann sind Sie verantwortlich. Und da sagt er doch zu mir, Herr Pfarrer, ich mache das nicht zum ersten Mal. Vertrauen Sie mir. Sie werden erleben, wenn dieser junge Mann heute Abend nach Hause kommt, dann wird er stolz sein wie Oskar, weil er mehr geleistet hat, als er sich selber zugetraut hat. Und was soll ich Ihnen sagen? Genau so war es. Als ich abends nochmal in der Kaserne vorbeischaute, hat dieser junge Kerl mir sich um, die Arm, um den Hals geworfen und war freudetrunkend, wahrscheinlich auch schon zwei, drei Bier drin gehabt, weil er das geschafft hatte, was er sich selber niemals ja, zugestanden hätte für möglich hielt. Und das hat mich auch nochmal ja, mich ein bisschen respektvoll auf diese kluge Personalführung dieses jungen Unteroffiziers blicken lassen und ja, mich beschämt, weil ich dachte, ja, er hat wirklich Verantwortung bewiesen und mehr in seinem Schützling gesehen, als dieser in sich selbst und hat ihn über eine selbstgewähnte Grenze geführt. Das ist auch ein Bild unseres Glaubens. Dass Gott uns nämlich, von dem wir uns oft in Situationen hineingestellt sehen in unserem Leben, ob jetzt durch Corona oder in einer individuellen Krise, Aufgaben konfrontiert und mit Lebenssituationen belastet, dass wir denken, das ist nicht zu schaffen. Ich gehe daran zugrunde, ich halte es nicht aus. Und ich fühle mich drangsaliert und schikaniert, wie bei einem Schleifer in der Bundeswehr gequält. Und in Wirklichkeit führt er mich über die Grenzen meiner Möglichkeiten. Erst im Rückblick werde ich erkennen, dass er immer seine schützende Hand über mich hielt und ich mehr vermochte, als ich dachte. Über die Grenze gehen. Das hat viel mit dem Glauben zu tun. Das heißt nämlich Transzendenz. Ist ja ein anderes Wort für das, was im Glauben geschieht. Ich muss auch, wenn ich ein Ostermensch werden will, wenn ich das österliche Geschehen an mich heranlasse, über die Grenze gehen. Mehr für möglich halten, als meine Sinnesorgane mir ermöglichen. Oder mein Verstand glauben kann. Ich muss quasi die Grenze des Todes für überwunden halten, die ich nicht überwinden kann. Es gibt mehr, als ich sehe und verstehe. Die Welt und das, was ich begreife, sind nicht die Grenzen des Daseins, nur die Grenzen meiner Wahrnehmung. Das ist ein Geheimnis des Glaubens, aber auch sehr schwer, eine Herausforderung. Und sich deshalb trotzdem mit diesem Gott verbinden, der so grenzüberschreitend ist, quasi in der vierten Dimension, das heißt dann aber auch mit einer Kraftquelle in Verbindung sein, die unerschöpflich ist. Ich möchte deswegen fröhlich bleiben in allem, was mir auferlegt ist, auch durch welche Not unsere Gesellschaft gerade geht. Und ich wünsche mir, dass Sie das auch können in all den Nöten, die Sie beschäftigen und Sorgen, die Sie quälen. Sich auf Gott verlassen und mehr für möglich halten als ich selber den Glauben haben wie Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf hat ja mal gesagt, ich habe das noch nie gemacht, deshalb bin ich ganz sicher, dass ich es schaffe. Das ist doch wunderbar. Wir würden sagen, ich habe das schon 150 Mal gemacht, deswegen weiß ich, dass ich es kann. Nein, Pippi Langstrumpf sagt, ich habe es noch nie gemacht und deshalb weiß ich, dass ich es schaffe. Wunderbar. Wenn wir das Evangelium heute gelesen hätten in einem Gottesdienst, dann hätten wir das Evangelium gehört vom ungläubigen Thomas, der hat es auch nicht vermocht, über das hinwegzudenken, was sein Verstand und seine Grenzen ihm ähm, sagten. Und als die anderen Jünger erzählten, Jesus hat uns besucht, er war leibhaftig da, hat er gesagt, das glaube ich erst, wenn ich selber sehe. Dann heißt es im Evangelium, Christus hat noch einmal ihm zuliebe die Türen durchbrochen, war mitten im Zimmer, unvermittelt und dann hat der ungläubige Thomas, wie er genannt wird in der Tradition, seine Hände in die Wunden, Jesu gelegt. Und das war dann der Moment des Erkennens. Aber Jesus ist kritisch zu ihm und sagt, jetzt glaubst du, weil du siehst, Thomas, aber selig sind die, die glauben und nicht sehen. So müssen wir leben. Wenn auch Ostern hinter uns liegt, Ostern liegt ja immer hinter uns, so liegt uns Ostern aber auch vor uns, sind wir in dieser Welt gefangen in den Grenzen unseres Seins. Aber Gott hat sie überwunden und weil ich zu ihm gehöre, überwinde ich sie auch. In der Lesung eben, im Jesaja, wird als Beispiel auch noch die Schöpfung angeführt. Gott, der allmächtig ist und ja, wirbt um den Glauben seines Volkes, das sich so alleingelassen wähnt, der babylonischen Gefangenschaft, es bekommt den Himmel gezeigt. Schaut, wer hat das alles gemacht, die Gestirne. Und aus dieser Schönheit der Schöpfung und der Allmächtigkeit und der Besonderheit dieses Wahrnehmens soll dann die Überzeugung wachsen, wer das alles in seiner Hand hält, hält auch mich. Als Kind weiß ich noch, wie ich mich für die Sterne begeistert habe und habe erstmals durch ein Fernrohr, das mir geschenkt war, den nächtlichen Himmel betrachtet, wie ich ein erstes Gefühl als ganz kleiner Junge noch für Transzendenz bekam, weil ich fragte, was ist hinter den Sternen? Siehst, da geht es immer weiter, das sei unendlich. Auch das ging über mein Verstandnis, wurde mir ganz schwindelig. Und es erwachte in mir diese Sehnsucht, dem nachzugehen. Bis heute ist das das große Faszinosum meines Lebens, dass es Gott gibt, mehr als ich sehe und verstehe. Auch die Kraft, die mir schwindet, wird er größer machen, als ich zu denken vermag. Bonhoeffer hat einmal gesagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, dass wir die Notlage bestehen. Aber er gibt diese Kraft nicht im Voraus, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern nur auf ihn. Erst wenn mir all diese menschlichen Krücken, meine Absicherungsmaßnahmen aus der Hand geschlagen sind, dann erst verlasse ich mich, wie der junge Rekrut, auf seinen Unteroffizier, auf ihn. Gott wird uns tragen und halten, egal wie schwierig es für sie gerade sein mag. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Deshalb heißt Glauben, Wissen, es tagt, auch wenn Nacht um mich herum ist, es wird wieder hell. Ja Gott, Glauben heißt, Wissen ist tagt. Wir glauben, dass du lebst und dass du uns immer wieder neue Kraft schenkst. Deshalb wagen wir dich zu bitten. Gott, wir bitten dich für all die, die jetzt eigentlich Kommunion oder Konfirmation gefeiert hätten. Für die vielen Kinder und Jugendlichen, die traurig sind, dass ihr fest verschoben ist. Für alle ihre Familien und Eltern rufen wir zu dir. Gott, wir bitten dich für die Ökumene, für die orthodoxen Christinnen und Christen, die jetzt ihr Osterfest feiern, für die Gemeinschaft der Christenheit überall in der Welt, für den Frieden zwischen den Religionen, für alle Menschen guten Willens, die helfen, wo Not ist und Leid lindern. Wir rufen zu dir. Gott, wir bitten dich, für alle Abiturientinnen und Abiturienten, die sich Sorgen machen, wie das mit der Prüfung wird, für die Studierenden und für alle, die Unterricht erteilen, auch auf neuen Wegen, zu Hause oder darauf warten, dass die Schule wieder losgeht. Segne alle, die in diesem Bereich arbeiten, wir rufen zu dir. Gott, wir bitten dich für alle, die einsam sind und traurig. Für unsere Erkrankten rufen wir zu dir und für alle, die sie umsorgen. Lass Heilung werden und Zuversicht einkehren. Wir rufen zu dir. Gott, und wir bitten dich für alle unsere lieben Verstorbenen, die, die wir vermissen, schon sehr lange oder erst seit kurzem, vor allem natürlich auch für alle, die der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind. Du allein kennst alle Namen, bewahrst uns und schenkst uns Geborgenheit über den Tod hinaus. Stärke an uns den Glauben an die Auferstehung. Wir rufen zu dir. Und alles, was uns sonst bewegt, das lasst uns einschließen in das Gebet, das uns unser Herr Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, so sind wir gegen Ende des Gottesdienstes unseres ersten Sonntages nach Ostern, quasi Modogenity. Und ich freue mich, dass Sie wieder mit zugeschaut haben, mitgefeiert haben und sehne mich aber auch danach, dass es bald möglich sein kann, wieder normal, auch live und analog mit Ihnen zusammen zu sein. Kommen Sie gut durch diese Tage, bleiben Sie gesund. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann schauen Sie auf der Homepage nach den Kollektenzwecken und überweisen Sie. Wir wünschen Ihnen und allen, die Sie lieb haben, den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein, Angesicht auf dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen, Amen, Amen.